0: In dieser Woche schrieb mir ein sehr geschätzter Gemeindebruder, als er das Thema dieses Gottesdienstes gesehen hatte, einen Mensache, wie wir auf gut Deutsch sagen, und fängt so an. Ich habe wenige Predigten der Mennoniten über dieses Thema gehört. Dabei gab es immer viel mehr Bremsen als Aufforderungen, sein Wirken zu fördern. Und ich überlegte, wie, wie ich das erlebt hatte. Dieser Bruder könnte vom Alter her mein, mein Vater sein, also er ist viel länger unterwegs in mennonitischen Gemeinden als ich. Aber ich habe das ähnlich erlebt. Und, und dann kam mir die Frage auf, warum ist das so? Obwohl wir doch die, die Wiedertäufer, die Mennoniten in ihrem Ursprung, Als Reform innerhalb der Reformation, also als Bewegung innerhalb der Reformation, war die charismatische Bewegung im 16. Jahrhundert. Wo ist das passiert, dass wir dahin gekommen sind, dass wir heute viel mehr über Warnungen und Gefahren und Fehler sprechen, als wirklich über die Offenheit, den Heiligen Geist so zu erleben, wie es in der Bibel beschrieben ist. Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass es einige tatsächlichen Missbräuche gegeben hat, Äh, wo vermeintliche Propheten aufstanden und sagten, Jesus wird da und dann wiederkommen und ich spreche im Namen des Heiligen Geistes und dann war das alles nichts und das passt auch nicht mit dem überein, was wir in der Bibel sahen. Und dann hat man als Antwort darauf, damit das nicht mehr vorkommen soll, Kontrollmechanismen eingeführt. Ja, gut gemeint. Das Problem ist nur, wenn so eine Kontrollmechanismen sich verewigen, dann können sie auch dazu führen, dass wir den Raum, den wir dem Heiligen Geist geben sollten, in unserem Leben, in der Gemeinde und sonst wo, dass wir den beengen. Und ich glaube, ich, ich bin tief davon überzeugt, solange die Angst irgendwie vor Fehlern größer ist, als die Sehnsucht danach, ihn zu erleben, werden wir schwierig den Heiligen Geist in dem vollen Ausmaß erleben können, wie Gott sich das für uns gedacht hat. Ich könnte sehr leicht eine systematische Abhandlung über den Heiligen Geist hier heute machen. Und ich habe während der ganzen Zeit und ich habe schon seit einigen Wochen angefangen damit zu arbeiten, ich habe damit gerungen und ich sagte zu Gott, Gott, ich will nicht nur über den Heiligen Geist sprechen. Ich will, dass der Heilige Geist wirklich wirkt, Denn ich glaube zu einem Christenleben, das Gott sich vorstellt und das in der Bibel sieht, brauchen wir einmal. Wir brauchen biblische Lehre, wir brauchen biblischen Lebensstil und wir brauchen biblische Erfahrungen. Und wo eins von den drei fehlt, da leben wir nicht komplett in dem, was Gott sich für uns gedacht hat. Meine letzten etwa zehn Jahre sind davon geprägt, dass ich um Erfahrungen Biblische Erfahrungen, Ringe. Ich will das nicht nur theoretisch, intellektuell in meinem Kopf haben. Für mich ist immer wieder dieses Beispiel interessant, wo der Doktor in Theologie, der Nikodemus, der Schriftgelehrte, nach zu Jesus kommt, in Johannes 3 finden wir die Geschichte und wie die zwei miteinander sprechen. Und ich will gar nicht sehr weit auf die Geschichte eingehen heute. Aber vielleicht wollt ihr euch die nachher mal anschauen. Der Nikodemus spricht auf der intellektuellen Ebene. Ja, ich habe beobachtet, du tust Wunder und ich weiß und so weiter und so fort. Und Jesus spricht auf der Erfahrungsebene. Du musst, Nikodemus, du musst wiedergeboren werden, wenn du irgendwas mit Gott erleben willst. Wie wiedergeboren, dann rutscht er wieder in seine intellektuelle Ebene zurück. Muss ich in den Bauch meiner Mutter zurück und so? Nein, du, du bist der Lehrer von Israel und verstehst es noch immer nicht. Ja, also wir können viel über den Heiligen Geist wissen. Und solange wir die Sache nicht erleben, werden wir ihn nicht wirklich verstehen, Und ich bin da auch noch ganz am Anfang, wirklich den Heiligen Geist zu verstehen. Ich habe mir oft gewünscht oder vorgestellt, wie schön es wäre, wenn Jesus, der körperliche Jesus, mit mir durch das Leben geht. Warum? Da würde ich ihm mal viele Fragen stellen. Äh, würde ich ihn bitten, dass er mir mal die einige Bibelstellen auslegt, die ich fast nicht verstehe. Äh, dann würde ich, wenn er predigen würde, dann würde ich immer äh, da sein und horchen, weil er konnte ja sehr gut äh, predigen. Er würde mich trösten, wenn ich traurig bin. Und es ist derselbe Jesus, der sagte, es ist gut, dass ich weggehe, denn dann kommt der Heilige Geist zu euch. Dann, wenn ich nicht gehen würde, würde der Geist nicht kommen. Und es ist besser, dass der Geist ab jetzt bei euch ist, als dass ich körperlich bei euch bin. Und dann kommt mir die Frage auf, wie hat sich Gott vorgestellt, dass wir den Heiligen Geist erleben, wenn das der körperlichen Gegenwart Jesu in meinem Leben vorzuziehen ist. Also dann muss da schon was dahinter sein. Ich wünsche mir ein Leben. Und wenn man eines Tages auf meinem Begräbnis über mein Leben nachdenkt, dass man dann sagen kann, das Leben war nicht ohne die übernatürliche Kraft des Heiligen Geistes zu erklären. So ein Leben wünsche ich mir. Ich glaube, um den Heiligen Geist so zu verstehen, wie er verstanden sein will, ist es einmal gut, wenn wir verstehen, dass er eine Person ist. Er ist nicht nur irgendwie eine schwebende Kraft Gottes, er ist eine Person. Er ist die dritte Person der Dreieinigkeit. Er hat persönliche Eigenschaften, er hat einen Sinn, ja, Römer 8, Vers 27. Er hat Emotionen, Epheser 4, Vers 30. Er hat einen Willen. 1. Korinther 12, Vers 11. Und die Menschen, wir können ihn lästern, wir können ihn anlügen, wir können ihn gering achten, wir können ihm widerstehen, wir können ihn betrüben, wir können ihn löschen. So, wir können alles mit ihm tun, was wir mit Menschen auch tun können. Und dann hat er eine ganze Menge Funktionen, die ich in der Bibel finde, wie er mit seinen Gläubigen wie er mit den Christen, mit seinen Kindern umgeht. Und da will ich heute das einfach mal die Liste durchgehen. So, was macht der Heilige Geist mit den Gläubigen? Und ich lade dich ein, wenn ich diese Liste durchgehe, dass du einfach mal bei dir überlegst, inwieweit erlebe ich diese Funktionen des Heiligen Geistes in meinem Leben? Ich finde in der Bibel, dass der Heilige Geist zu den Gläubigen spricht. Apostelgeschichte 8, Vers 29. Ich finde, dass er tröstet, oder er ist ein Fürsprecher und ein Beistand, Johannes 14, Vers 16. Er lehrt und erinnert uns an Jesu Worte, Johannes 14, Vers 26. Er schafft in uns Sündenbewusstsein, Johannes 16, Vers 9 bis 11. Er verkündet, was noch zukünftig ist, Johannes 16, Vers 13. Er gibt uns Gaben zum Dienst und da haben wir mehrere Listen. Römer Kapitel 12, 1. Korinther Kapitel 12, 1. Korinther Kapitel 14, 1. Petrus 4. Er befähigt uns zu einem gottgefährlichen Leben, also Freiheit von Sünden und Süchten. Römer Kapitel 8, 1 bis 13 und wir können auch Galater 5, Vers 22 und 23 mit reinnehmen. Er erfüllt uns mit Kraft, um Zeuge für Jesus zu sein. Dies Wörtchen Kraft im Griechischen ist Dynamit. Das ist nicht irgendwie eine abstrakte, ein abstraktes Kräftchen. Was macht Dynamit? Ja, wenn wenn, wenn die Kraft erstmal äh, ausgelöst wird, dann werden Berge und Felsen gesprengt. Ich habe mich schon oft gefragt: Gott, habe ich diese Kraft wirklich? Ich will nicht so ohne diese Kraft tun. Weiter finde ich, der Heilige Geist will Gemeinschaft mit uns haben, eine Beziehung. Ja, Einige fragen manchmal, darf ich nur zum Vater beten oder nur zu Jesus oder darf man auch zum Heiligen Geist beten? Ich glaube, wenn wir eine Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben, dann, dann beten wir auch zum Heiligen Geist. Ich glaube, alles, was ich mit dem Heiligen Geist tue, darüber freuen sich Sohn, Und Vater, alles, was ich mit dem Vater tue, darüber freuen sich Sohn und Heiliger Geist. Alles, was ich mit dem Sohn mache, darüber freuen sich Vater, weil, weil, sie, weil sie sich gegenseitig ehren. Das ist nicht eins gegen das andere. Ja, wo steht das von der Gemeinschaft? 2. Korinther 13, Vers 13. Der Heilige Geist befreit uns von Angst. Römer 8, Vers 15 und 2. Timotheus 1, Vers 7. Er ermöglicht eine intime Beziehung mit Gott, dem Vater. Römer 8, Vers 15. Er gibt uns Halsgewissheit. Römer 8, Vers 16. Und er hat Gottes Liebe in unsere Herzen ausgegossen. Römer 5, Vers 5. Interessant wäre mal, diese Liste durchzugehen und eine Selbstbewertung zu machen bei jeder Funktion. Von 0 bis 10. Wie, wie, wie viel gebe ich mir? Ja, und was? könnte ich tun, um, um vielleicht darin zu wachsen? Oder welche sind die stärksten drei bei mir und die schwächsten drei? Vielleicht will jemand von euch nachher diese Selbstanalyse machen. Aber wie kommen wir dazu, diese Sachen zu erleben? Und ich glaube, hier ist, ist ein, ein, ein ganz wichtiger Punkt und das ist die Fülle des Heiligen Geistes. Die Bibel spricht von der Fülle des Heiligen Geistes und ich verstehe die Bibel so, dass es Christen gibt, die voll des Heiligen Geistes sind, Und es gibt Christen, die nicht voll des Heiligen Geistes sind. Die haben den Stempel des Heiligen Geistes, das bedeutet so viel, die gehören Gott. Und in dem Moment, wo es darum geht, wer ist gerettet, wer ist nicht gerettet, sind die gerettet. Aber das ist noch nicht dasselbe, wirklich des Heiligen Geistes voll zu sein. Zum Beispiel, wie komme ich darauf? Apostelgeschichte 6 werden Kriterien aufgelistet, wonach man schauen muss, wenn Leute für den Diakonendienst ausgesucht werden mussten. Und da steht dann eins von den Kriterien, schaut danach, dass diese auch voll des Heiligen Geistes sind. Ja? Oder Epheser 5, Vers 18 gibt uns den Befehl, werdet voll des Heiligen Geistes. Und äh, auf dieses Sätzchen, äh, werdet voll des Heiligen Geistes, oder lasst euch vom Geist erfüllen. Darauf will ich ein bisschen weiter eingehen, denn ich finde einige interessante Eigenschaften in der Formulierung, die uns helfen können, die Geistesfülle etwas besser zu verstehen. Also der ganze Vers ist so, "Sorgt euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. In diesem Sätzchen, lasst euch vom Geist erfüllen, sind vier Eigenschaften, die uns, glaube ich, helfen können, ihn besser zu verstehen. Erstens, es ist eine Befehlsform. Gott macht hier keinen Vorschlag. Ja, wenn du Lust hast, dann werde mal voll des Heiligen Geistes. Nein, es sollte zu unserer ganz, ganz hohen Priorität werden. Die Fülle des Geistes, wenn ich sie nicht in meinem Leben sehe, alles, was in meinen Kräften steht, irgendwie dahin zu kommen, mich auf einen Prozess einzulassen, wo das passieren kann, das sollte ich tun. Das Zweite ist, es ist interessant, dass dieses Satz, dieser Satz in Mehrzahl geschrieben ist. Lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Das bedeutet einmal, dass es nicht für einige wenige Spezialisten ist, Fernsehevangelisten oder andere Pastoren und noch ein paar andere. Es ist für den, wenn ich das mal so sagen darf, für den Durchschnittskristen ist die Geistesfülle gedacht. Und in meiner persönlichen Erfahrung, und das passt auch mit dem zusammen, was ich in, in der Apostelgeschichte lese, äh, wir lesen der Apostelgeschichte von mehreren Ausgießungen des Heiligen Geistes. Und das waren fast immer, war das auf Menschengruppen. Wo Menschengruppen, wo Gläubige zusammenkamen und in Einheit zusammen die Gegenwart des Heiligen Geistes suchten. Da gab es diese Ausgießungen des Heiligen Geistes. Ich glaube, wir können keine Regeln machen, dass das nicht auch bei Einzelnen passiert. Und das ist auch bei Einzelnen passiert. Aber viel häufiger da, wo Menschengruppen sind. Und persönlich Habe ich auch in meinen persönlichen Gebetszeiten, ich habe gute Erfahrungen mit dem Heiligen Geist, aber meine stärksten Erfahrungen mit dem Heiligen Geist sind immer in der Gruppe gewesen, wo zusammen ein Ambiente, der der Freiheit, des Gebets, des Singens da war, wo wir füreinander beteten. Und diese Momente würde ich mit nichts in meinem Leben austauschen wollen. Drittens, in diesem Satz, lasst euch mit dem Heiligen Geist erfüllen. Es ist interessant zu sehen, dass, es, dass die Formulierung Passiv ist. Was meine ich mit passiv? Aktiv wäre, wenn da stehen würde, erfülle dich mit dem Geist. Aber das steht nicht so. Da steht, lass dich oder lass euch erfüllen. Das bedeutet, dass wir selber die Geistesfülle nicht produzieren können. Wir müssen sie uns schenken lassen. Aber wir können uns auf einen Prozess einlassen, wo wir uns sie schenken lassen können. Als ich über dies passiv nachdachte, Ja, erstmal hatte ich ein bisschen Angst, was? Vielleicht gebe ich uns hier irgendwie eine Lizenz, dass wir nichts mehr tun brauchen. Gut, Gott, wenn ich nicht voll des Geistes bin, dann, dann hast du halt den Geist nicht über mich gebracht. Ich, ich glaube, was sehr hilfreich ist für uns zu sehen, ist, wie Jesus zu seinen Jüngern sagte. Kurz bevor er zum Himmel ging, sagte er: äh, Der Heilige Geist wird auf euch runterkommen und ihr sollt nach Jerusalem gehen und dort sollt ihr Was sollten Sie machen, um die Geistesfülle zu kriegen? Etwas, das jeder machen kann. Sie sollten warten. Apostelgeschichte 1, Vers 4. Ja? Ja? Also kein großartiges Rezept. Nee, was denkt, vielleicht viel, praktisch würde es sein, so vier Punkte, um voll des Heiligen Geistes zu werden. Nee, die Jünger sollten warten. Okay, und wie warteten sie? Wenn man da ein paar Verse weiter liest. Apostelgeschichte 1, Vers 4, und dann kommen wir bis Vers 14. Da steht, sie warteten, indem sie, also da waren 120 Leute zusammen, zusammen einmütig im Gebet da waren. Da war ich so, äh, okay, die haben nicht nur passiv gewartet, im Sinne von nichts tun, sondern die haben aktiv gewartet, indem sie zusammen betete. Ich habe manchmal Momente in meiner Arbeit gehabt, wo ich frustriert über die ausbleibenden Resultate meines Einsatzes war. Und wo alles irgendwie darauf zu reduzieren ging, nach der Beobachtung nach, dies hätte ich auch mit eigener Kraft meiner eigenen Intelligenz machen können, weil viel mehr als das ist nicht entstanden. Und dann in dieser Frustration ging ich dann mal zu einem Missionar, dem ich sehr viel schätze und wo ich das Wirken des Geistes sehe und sagte ihm, dies ist meine Situation, was kann ich tun? Der sagte dann zu mir, du musst in deiner Agenda, ja, du hast bestimmte Agenda, wo du deine Sitzungen und so einträgst, da musst du eine Zeit zum Warten eintragen. Er sagte, zum Beten, ja, zum Warten, zum Beten. Und äh, das habe ich dann auch gemacht. Dann dachte ich mir, so jetzt würde ich mal sehr beten. Dann fing ich an. In zwei Minuten hatte ich alles aufgesagt, was mir einfiel. Und äh, gut Gott, was mache ich jetzt? In meiner Agenda ist noch fast eine Stunde Zeit. 58 Minuten noch, was tue ich jetzt? Sehr langweilig, Gedanken gingen, dort dorthin. So weg Und das Gefühl, ich verliere hier wertvolle Zeit, die ich mit Arbeit verbringen könnte, war auch da. Und dann habe ich viel über mein Gebetsleben nachgedacht. Und, und wisst ihr was? Ich glaube, und ich habe da gemerkt, mein Gebetsleben war nicht dadurch begrenzt, dass ich dachte, dass es nicht wichtig wäre. Oder habt ihr schon mal einen Christen getroffen, der sagt, nee, Gebet ist nicht wichtig. Ja, alle Christen sagen, Gebet ist wichtig. Und die meisten sagen, ich müsste mehr beten. Mein Gebetsleben wurde auch nicht dadurch begrenzt, dass ich zu wenig Zeit hatte. Wir alle haben Zeit für die Dinge, die uns wichtig sind. Oder habt ihr irgendjemanden kennengelernt, jetzt, als die im März die Quarantäne anfing und alles auf einem Schlag aufhörte, Abendprogramme, äh, Fußball, alles, habt ihr irgendeinen Christen, wisst ihr von irgendeinem, der dann auf dem Schlag anfängt, drei Stunden am Tag mehr zu beten, oder zwei, oder eine, weil er jetzt mehr Zeit hatte? Wisst ihr, wenn Zeit wirklich der Grund gewesen wäre, dann würden wir von dem Anfang der Quarantäne viel mehr gebetet haben als vorher. Aber wie viele habt ihr getroffen, die wirklich mehr beten seitdem? Das Thema ist nicht Zeit, bei den allerwenigsten, glaube ich. Was unser Gebetsleben begrenzt, ist, glaube ich, einfach nur die Unfähigkeit, über längere Zeit mit Gott Gemeinschaft zu haben. Die Unfähigkeit, über eine Stunde oder über zwei Stunden mit dem Heiligen Geist mich auszutauschen. Das begrenzt Unser Gebet sehen. Jesus sagte zu seinen Jüngern, ihr sollt warten. Ich stellte mir die Frage. Ja, und die warteten und die wussten nicht, wie lange das dauern würde. Vielleicht ein paar Monate sogar. Die brauchten nur zehn Tage warten, dann war der Heilige Geist da. Ich stellte mir die Frage, was wäre gewesen, wenn der Petrus mit seinem impulsiven Charakter gesagt hätte, hey Jungs, ich glaube, wir verlieren Zeit, wir fangen gleich an zu arbeiten. Dann werden wir mehr für den Herrn getan kriegen. Was wäre passiert? Pfingsten wäre vielleicht nicht passiert. Ich meine, wir wissen ja, Gott lässt sich von Fehlern, von seinen Kindern nicht abbringen. Aber vielleicht hätte Gott andere genommen, um seinen Plan durchzuführen. Viele von uns, wir sind mit diesem guten Wert aufgewachsen, dass wir arbeitsam sind. Wenn ich mich nicht bewege, dann wird nichts passieren. Nur ich glaube, das macht uns hier manchmal ein, das durchkreuzt kann leicht Gottes Pläne mit uns durchkreuzen. Ich bin auch so, äh, so. Sollten wir uns tatsächlich vielleicht mal überlegen, und vielleicht sagt mir jemand, ich bin dabei, dass wir uns irgendwann mal, vielleicht nächstes Jahr, Anfangsjahr oder irgendwann, sagen wir, wir nehmen uns zehn Tage Zeit zum Warten. Bevor wir irgendwas anderes tun, wir warten. Wir sagen zum Heiligen Geist, wir warten hier auf dich. So wie die Jünger, die 120, bevor Pfingsten war. Vielleicht würde die Frucht unserer Arbeit danach ein ganz anderes Ausmaß haben. Ich weiß es nicht. Man müsste es abwarten. Und von diesem Satz, die vierte Eigenschaft, Gebot, das Gebot, lasst euch mit dem Heiligen Geist erfüllen, ist in der Gegenwart Form. Also es ist ein ständiges Suchen oder eine ständige Offenheit danach. Und ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht, einfach eigentlich jeden Tag zu beten, Gott erfülle uns mit deinem Geist. Ich will synchronisiert mit ihm handeln. Jetzt will ich, ich will einige Sachen dazu sagen, dass Christen sich nicht einig sind, wie das aussieht, wenn der Heilige Geist Menschen erfüllt. Ja, wir haben zum einen die, die sehr stark das Ekstatische betonen. Dann haben wir auch die, die die Irgendwie fast alles bis aufs Intellektuelle herunterbrechen und alles erklärlich machen wollen. Und diese Spannung merkte ich mal, als ein, ein Jugendlicher zu mir kam und sagte, ich war auf einer Freizeit und da hat man für mich gebetet. Mit einmal merkte ich, wie ich schwach wurde und ich fiel hin. Und er sagte zu mir, und, und er kannte das von, von anderen Gemeinden und Bewegungen, wo das passiert, und er fühlte sich eigentlich schlecht darüber, denn Eigentlich war die Erfahrung für ihn gut gewesen, aber er fühlte sich so, als ob er seine eigene Gemeinde vielleicht betrügen würde oder seine eigenen Leute, die ihm gelehrt hatten, dass so eine Sachen sich eigentlich nicht gehören. Lass mich dazu einige Überlegungen machen. Als ich jung bekehrt war, in den ersten paar Jahren fühlte ich mich berufen, alle oder einige Gemeinden und Bewegungen innerhalb des Christentums zu kritisieren und zu hinterfragen, wo diese Art Sachen passieren, wo zum Beispiel Leute hinfallen, wenn für sie gebetet wird, wo, laut, wo, ja, wo, wo, wo in Zungen gesprochen wird äh, und, und andere Sachen mehr. Und einige Dinge haben mich dazu gebracht, dass ich, das heute viel offener sehe, im Sinne von viel weniger Regeln machen. Erstens, ich habe Christen aus der charismatischen Bewegung kennengelernt. Die Leute zu kennen und nur von weit ab zu schauen, was die machen und sie nicht zu kennen, das ist ein großer Unterschied. Als ich sah, wie diese Menschen Gott lieben, von ganzem Herzen nach bestem Wissen und können suchen, seinen Auftrag zu erfüllen, Das tat einiges mit mir und meine Bereitschaft, sie gleich zu kritisieren, wurde etwas kleiner. Zweitens, Gott hat mich selber gepackt und mir selber einige Erfahrungen machen lassen, die ich vorher gedacht hätte, die nicht möglich wären. Wo er, darf ich das mal so sagen, mein quadratisches Denken gesprengt hat, über das, wie der Heilige Geist sich zeigen darf oder wie nicht. Drittens, sagt die Bibel, dass der Heilige Geist sich nicht von uns kontrollieren lässt und überraschend handelt. Johannes 3, Vers 8. Er ist wie der Wind. Ja, und Wind und Geist ist dasselbe Wort im griechischen und auch im hebräischen Alten Testament. Und äh, ich musste erkennen, dass Gott mich nicht zu fragen braucht, wie er sich zeigen will. Er darf es er selber entscheiden. Und viertens habe ich einiges an Erweckungsbewegungen studiert, die durch die Christengeschichte entstanden sind. Und wir haben da, einige kennen vielleicht John und Charles Wesley. Ja, wir haben in unserem guten blauen roten Gesangbuch, haben wir Lieder von Charles Wesley. Wunderbare Lieder. Die sind aus einer in einer Erweckungsbewegung entstanden. In ihrer Bewegung hatten die Leute, wenn, wenn, wenn sie erst nach mehreren Stunden gebetet hatten und so, Da fingen genau an, diese Sachen zu passieren. Zum Beispiel, die, die Leute fielen um, sie stürzten auf den Boden, ausgedehntes Lachen. Und das sind die Sachen, die ich glaubte, wo ich das Recht hatte, äh, sie zu kritisieren. Eine andere ähnliche Bewegung ist die von äh, Jonathan Edwards in den, im 18. Jahrhundert. Im Jahre 1730 und 1740, Jonathan Edwards ist einer der größten Theologen der Geschichte aus USA bekannt. Ein sehr respektierter Mann. Und, und, und die Bewegung im 18. Jahrhundert ist im Nachhinein in der Allgemeinheit von der Kirche als eine authentische Bewegung Gottes bekannt. In der Zeit von Jonathan Edwards gingen 75 bis 80 Prozent der US-Amerikaner in einen Gottesdienst. So stark war das Christentum verbreitet. Und in den Schriften auch von seiner Frau finden wir zum Beispiel, dass seine Frau über mehrere Tage so voll des Geistes war, dass sie über 17 Tage so schwer, so schwach war, dass sie nichts tun konnte. Andere Male war sie so froh im Geist, dass sie sprang und jubelte. Und das war eine von vielen anderen. Personen, denen es so ging. In Pfingsten gab es drei Reaktionen auf die Ausgießung des Geistes. Wir finden sie in Apostelgeschichte 2, Vers 12 und 13. Ja, was war die Ausgießung des Geistes im Pfingsten? Es war etwas, das die Leute noch nie gesehen hatten. Es kann sogar sein, dass einige wirklich betrunken aussahen, denn das war das, worüber einige spotteten. So, jetzt hatten sie das Panorama da, es waren eigentlich gottesfürchtige Menschen, Juden, die da waren und die reagierten verschieden auf diese Manifestation des Geistes, die sie nie gesehen hatten. Was waren die drei Reaktionen? Einige verwunderten sich, einige waren ratlos und einige trieben Spott. Und ich will dir heute die Frage stellen, zu welcher Gruppe würdest du gehören, wenn das passieren würde hier? Spielen wir uns dann als Richter auf und glauben, dass wir Gott sagen müssen, was er tun soll oder nicht. Warum mache ich diese Erläuterung? Ich bin nicht dafür, dass wir diese ekstatischen Manifestationen suchen sollten. Wir suchen Gott und wir suchen den Heiligen Geist und Jesus. Und wenn er kommt, dann könnten diese Sachen passieren und dann würde ich ungern zu denen gehören wollen, die sich als Richter aufspielen und sich dadurch ein Segen von ihm verpassen. Die Bibel sagt auch nicht, dass wir diese Dinge erleben müssen, um gute Christen zu sein. Viele gute Christen erleben sie und viele auch nicht. Das ist nicht ein Merkmal, du musst in Zungen sprechen. Ich wenigstens verstehe die Bibel nicht so, um ein guter Christ sein zu können. Einige können es, einige können es nicht. Aber wenn es kommt, und wir können den Heiligen Geist nicht kontrollieren, wir können ihn nicht kontrollieren, und wenn er sich entscheiden sollte, das irgendwann zu tun, und ich weiß, dass in unserer Gemeinde viele sind, die für eine Erweckung beten, in unserer Gemeinde, in Paraguay, dann könnten diese Sachen passieren. Ich schließe ab mit einem Zeugnis, das in diesem Büchlein aufgeschrieben ist, das ganz letzte Zeugnis. Das ist in Spanisch aufgeschrieben, ich werde es hier in Deutsch wiedergeben. Äh, voriges Jahr, unsere letzte Salida Evangelistica als Jugend im November, äh, dachten wir über die Plätze nach, wo wir hingehen könnten, um den Leuten das Evangelium zu bringen. Und wir überlegten, wo würde Jesus hingehen? Und unter anderem erinnerten wir uns daran, dass Jesus da war, wo die sitzen, die, die zu viel Alkohol trinken. Und dann äh, Kriegten wir ein paar gute Jungs, die, die mussten zwei Eigenschaften haben. Gute Christen sein und mit Stil Bier trinken können. Und die gingen dann zu Bodega, mit bewaffnet mit Bibeln. Die Bibeln waren aber nicht, die waren in einem Rucksack, damit sie damit nicht gleich die Leute abschreckten. Sie kauften sich ein Bier, setzten sich an die Tische und fingen an, mit den Leuten zu erzählen. Und plötzlich hörten sie hinter sich, also Renato schreibt das, das, die Erfahrung so auf, wie jemand eine Glasbierflasche. Auf, auf den Bürgersteg zerschlägt und äh, sie erschrecken sich und drehen sich um und äh, er fängt mit diesem Mann ein Gespräch an, er kauft ihm noch ein Asadito. Dieser Mann war im Gefängnis gewesen, hatte jetzt eine Arbeit irgendwo, ich glaube, als al In den letzten zwei Tagen wurde er nicht bezahlt, Der hatte eine Familie, für die er sorgen musste. So, der fängt an, sich ganz auszuschütten. Der war eigentlich zu weit angetrunken. Das Interessante war, dass er während dem Gespräch mit einmal anfing, klar zu werden und klar die Sachen formulieren konnte. Und dann wollte Renato ihm eine Bibel geben. Und dann sagte der, ich bin nicht würdig, diese Bibel anzureden. Ich bin nicht würdig. Und er sagte, er war auf dem Weg zu Wodega, weil er gekommen hatte zu Gott gesagt Hast du mich vergessen? Oder so ähnlich. Ihr könnt ihr das nachher nachlesen, wenn ihr wollt. Aber er hatte gebetet. hatte gebetet. Gott, du siehst meine Lage. Und äh, unter anderem sagte er, er war mit der Absicht gekommen, sich umzubringen. Wenn ich das Recht behalten habe, sagte Renato, wie er sich einfach vor irgendein Auto werfen würde auf, auf der Sacramento. So verzweifelt war er. unsere Missionare, waren vom Geist geleitet zu Odega gekommen und machten einen großen Unterschied in dem Leben von diesem verzweifelten Mann. So sieht ein Leben aus, das vom Geist geleitet wird. Das ist eine Form, es hat noch viele andere Formen. Aber es sind diese Erfahrungen von unseren Leuten, die mich immer wieder motivieren, die, die Fülle des Heiligen Geistes zu suchen,